0: 开始今天的直播。那今天呢、啊，我们这个我的中医之路啊，第三集哈，我们讲到第三集的。那这个这是一个比较啊、呃，算是轻松的交谈的一个题目了哈，就是把我自己的啊，在学习中医啊，在啊临床啊，在啊、呃、这个、呃、中医大脑的发展呐、啊、这一些故事呢，都跟大家聊一聊。那也提到一些中医的想法跟观念啊，这我自己的一个。体悟。那今天讲这个题目比较大，好、哦，这个题目一出来，很多人都说哇，治癌症有这么厉害吗？啊，其实说到癌症哈，这是一个比较，我们认为是一般人都会是谈癌色变了，好、哦，那这个是一个比较严肃的话题。那我一开始啊要讲的这个要开始讲之前呢、啊，先讲到我对癌症，就是我切身认识到的。我记得我小的时候，我的曾祖母就是癌症过世的。那是我小时候第一次感受到，哦，原来癌症是一个很可怕的病症，很可怕的病症。好，那后来啊，这么多年来，我们也看到了。我想小时候我都在想，哎，这个病像医学一直进步，总有一天会完全解决这个问题。结果近半个世纪过去了，哈，现在都已经年过半百。啊。癌症依然是一个非常难治，也是一个我们现在人人谈谈谈论起来啊为之色变的一个话题。所以我常常在想啊，这个癌症如果说大家都不知道怎么治，你今天来谈说“我来治癌症、啊”哈，听起来好像有点拖大。但今天呢、啊，主要是跟大家来分享啊我的一些看法啊。那说到癌症呢、啊，我们我在里面呢、啊，第一个这个指标题啊，叫做“出生未结，生先死，长死英雄泪满襟”呐。事实上，这种故事常有哈。我不知道大家喜不喜欢看这个韩剧啊，或者是看一般的这个啊所谓的连续剧。连续剧里面啊。最容易让这个剧情啊有这个惊天动地的发展的是什么呢？就是你看到某一集的时候，这么有一天。男主角或女主角，哈、啊，坐在这个诊所的诊间呢、啊。这个医生啊，翻阅报告啊，面色凝重，告诉这个男主角或女主角，某某小姐或某某先生，你得了癌症，你还剩下三个月啊，有没有？这时候整个故事会怎么样？急转直下，剧情高潮迭起啊。后面就是。大概还有十几要来洒狗血，洒洒洒到最后就结束啊！这个实在是惊天动地啊，哀怨缠绵的一个故事。好，一般编剧很喜欢这样用。其实不用看连续剧，我们在现实的社会、现实的世界，这种故事啊非常多，而且真实的故事有时候更哀怨啊。所以说人生如戏，戏如人生啊！我还记得哈、啊，那时候我在工作，我在我在西呃硅谷哈、啊，我们说戏，硅谷都可以哈、啊，在硅谷啊工作的时候啊，我有一个同事，哎呀，这个大哥是我很钦佩的一个人，这个本职学能非常的好，他的这个这个啊各方面的能力啊都非常的强啊，那可以说是我们这个。一时的翘楚啊，那他也也常常带我啊，那是一个不错的大哥。那而且他以前是很严厉的啊，整个人呢、啊、就充满了精神，充满干劲，而且对自己很严格，对别人哎、欸、也很严格啊。那我就在他下面啊，其实啊、呃、是很有压力的。不过我很敬敬佩他，像这样的一个强人啊，这个男生这个强人，有一天。我跑到他的办公室，跟他想要跟他请教一些事情呢、啊。哎，只看他在那边呢、啊，整个人好像泄了气的皮球啊！平常那种霸气，平常那种敏锐，平常那一种咄咄逼人的气势都没有了，好像泄了气皮球坐在那边。我问他说：“大哥怎么了？怎么今天怪怪的？”啊，他跟我讲：“怎么样？对，就是剧情直转直。”急转直下的这个故事，什么得了癌症？哎呀，得了癌症之后啊，当然他的整个人就开始消瘦啊，后来一大堆问题啊。那、啊、后来就是这个这这种事情呢、啊，当然大家都很常见了、啊。然、啊、后、啊、也许就会离开大家，所有的人生的计划，所有的雄图霸业，所有的未来规划，所有未来美好的憧憬啊，都怎么样化为？乌有，化成一片这个空啊，化成一片青烟。所以啊，在这个时候啊，在这个时候，我说啊，在这个地方，如果说你遇到这样的问题啊，对，遇到癌症啊，很多人真的就是谈癌色变，谈癌色变。小时候我，我、哦、妈，我前面也有讲过，我妈跟我用讲了一句话，用客家话讲，她说啊：“初喜母胎偏。”除死了死以外，没有什么大的病。也就是说，治不好的病会死的病，谁治都没用、啊、不会死的病就不会死，对不对？好，那癌症啊，这个就是大病，对不对？很多时候啊，当然不是说所癌症都会都会。其实说说话又说回来哈、啊，谁不死呢？人生自古谁无死啊？对不对？只能够尽量做到留取担心照汗青了。事实上，人都不免一死，但是我们希望不要死的这么早，不要死的这么惨。哎、欸，记住这句话，等一下我来跟大家讲啊，有关癌症的这个题目的时候啊，就是要大跟大家来分析，不要死的那么早，不要死的这么惨啊！这个是现代人呐、啊、都不能不不得避不不去面对的啦。而且我们看到这几年看到。癌症都是在各国的死死亡的原因里面都是第一位的，好、哦，这种问题啊，其实是非常的啊棘手哈。这个就是我们来一开始啊，先来讲到癌症啊。那当然了，说到癌症啊，我要跟大家先来分享我自己的见闻呐、啊，好、哦，那也顺便提到我的老师啊，哈、哦，我的师长们啊是怎么样来看癌症的。事实上。我先讲一些见闻，然后再谈我的师长们怎么看癌症，然后我们所谓对治癌症是什么？治癌症是什么意思？怎么治？他的目标在哪里？做法在哪里？想法在哪里？跟大家来分享。呃，因为当然啦，我们平常我还记得我那时候刚拿到执照的时候，去请教一位老前辈。好，我就说啊，这个这个，呃、欸，我的老师啊，李海夏先生，他的治很多重症嘛，然后我就跟他。请教一下治重症的一些想法。你看这个老前辈跟我讲，在,在我们这个北加州老一位老前辈跟我讲说，我从来都不想治重症，他说我只想治一些小病啊。我说为什么？因为那时候一开始都是充满了理想，充满了抱负啊，想要做一番事业嘛。他说，哎呀，我都看一些什么肚子痛啦。啊、呃，什么痔疮啦、流皮涕啦，哈，或者是这个这个晕眩啦。哈，然后这一类的问题哈，掉头发像这样子，为什么呢？他说，因为自重症啊，太辛苦啦、啊，压力太大，哈，有时候啊也没有把握，嗯，他这样讲对不对呢？也对啦。哈，但是呢。中医啊，因为很多的中医都认为说，我们中医是辅助性治疗哦，那是慢性病，慢慢治啊，所以有时候遇到这重症的时候，都都推到后面去。那事实上，我们在啊、呃，问诊中医来说啊，一开始当然我们希望能够治大部分的常见的病痛，可是慢慢慢慢渐渐有不少重症的病患也来找到我们，所以啊。我们的整个中医大脑在不断的优化过程里面，你看它治重症的能力越来越强，为什么？很多重症的病患来啊，这个也是不能避免的。而且身为一个中医呢，在什么样的情况下我们该出手，我们要很了解哈、啊。那当然说到治癌病呢、啊，最有名的当然是我的老师倪海厦先生了、啊。当年我去这一个啊。这个汉唐根诊，汉唐中医学院在哪？在美国的佛罗里达州，也就是在它的东南角的地方啊。它是在东南角的海上的一个小岛啊。那个岛是有一个跨海桥可以连过去，从从本土连过去哈、啊。在在那个岛上，在这个岛上啊，我就看到了很多很多的治癌症的故事啊。当然了，你知道一开始哈，那时候我还。初学中医呀、啊，啊，也没有很久。那时候是自学了很久，可是真正有体系的跟着倪师学、啊。那时候大概学了跟倪师学了一年多以后，我在佛罗里达跟诊。那个时候看到，这吓一跳哈、啊！里面那个各种癌症的病哎呀，这什么样的癌重症你都看得到哈、啊！像我以前没有看过这个，这个啊，肝癌的末期哦，肝癌末期的人，那整个脸是铁灰色灰的哈、啊，一点光泽都没有。而且腹胀如鼓啊，还有腹水嘛。而且他的皮肤上面会有蜘蛛痣哈、啊，这个我们以前都在课本上看，在书上看，没有看过真的人、啊、乳癌造成这个淋巴，就是转移到淋巴，成为淋巴癌，那个整个右手臂肿起来啊，肿到什么程度呢？真的很惊人。那个妇人啊，她肿到她的这个手臂啊，比她的大腿还要粗。然后呢，这个这个乳癌发出一种恶臭啊，很可怕，那个就跟那个死老鼠的味道一样，各种很惊人的啊，这个癌症的病人，我那时候啊，其实这个在我最近写的一本书啊，叫做《佛州的根诊见闻录》跟《佛州根诊日志》啊，讲到我当年啊，到崇师尼海夏老师的这一个故事啊，里面呢有讲到。啊、有很多啊，其实这个我今天没有把法一一讲在书上，会跟大家这个分享。可是里面我提出一个特别的来跟大家讲，就是我当时啊跟了一个，因为那时候我去老师那边跟诊，大家都住在那外面哈、啊，那一圈一圈围的汉唐那附近的一些饭店啊，一些这个啊、呃、公寓啊哈，那都是很多学生，然后有很多的这个，有很多的这个啊。这个病患哈也都来，了，那时候有一个病患就跟我住在一起啊，这是一个啊、呃、高中的校长，这个校长很有意思，他呢是得到的是什么呢？得到的是这个喉呃，鼻鼻咽癌鼻咽癌，得到鼻咽癌，哈、啊、那他当时啊跟我讲啊，他为什么会去找尼斯治癌症是这样的，他当然一开始。得了鼻咽癌，然后他在台湾的台中那附近有一些病友，就组成一个病友会，就大家互相鼓励，互相啊、呃、联络消息。他跟我说啊，当时啊，他就发现一个一个照着顺序啊，医生说他能活到多久，哎，还蛮准的。现代医学啊，西医说他经过统计啊，你能活多久，他跟你讲多久，大概都很准。这时候他忽然间想，哎，那我不就？下一个了吗？他忽然间觉得我不能再这样治了。可是那时候他治了一阵子，他用一个药，这个药很有名，叫沙利多麦。沙利多麦，沙利多麦这个药，沙利多麦这个药，本来啊，这个药啊，在很多年前，他在欧洲啊出来的时候是治孕吐的，就怀孕的时候会吐。结果呢，他把它拿来当做不，后来治了以后很多副作用。很多小孩生下来以后没有手，啊，没有手，这没有手以后啊，这个大家就觉得说，哇，那这个这个这个怎么办呢、啊？结果呢，这个药就被封存起来了，对不对？你看现在西西药厂就把药封，就说哈啦啦下架下架，可这个药啊还没销毁，哎，几年后摇身一变变成治癌症的药，很可怕。那这个药呢，拿来治鼻炎，来听说蛮蛮多人的。那结果这个这位校长啊，这個、我跟我住在同一个公寓，那时候我们有四个人住在那公寓，因为那时候那附近啊、呃、很多人啊不好住，那时候就四个人住了一一户公寓。他跟我讲啊，他吃了沙利多胺之后发生了一件事，骇人听闻啊！所以我说那个有时候这这些真的只能够到到尼斯那边跟诊的时候才能见到的。他说：“你看我多高？”我说：“啊、呃，不算高吧，他一百六十几啊，他好像一百六十五左右。事实上，他本来一百七十几啊。”我说：“你本来一百七十几，整个人矮了一大截。”他说：“他本来是很高的，后来现就矮下来，就是吃了这药之后的副作用。”哦，各位，我们以前看这个金庸小说啊，这个《鹿鼎记》里面不是有什么胖头陀？瘦头陀陀头陀什么到了神龙岛神龙岛神龙岛主给他吃一个药叫做什么爆胎什么玩的吃了以后胖的会变瘦瘦的会变胖矮的会变高高的会变矮啊哇这个实在是非常的非常的惊人呢、欸、就是说他就是因为这样子啊。被这个药的副作用搞到整个人完全变了。我第一次听到，还真的有这种药，高的会变矮啊。那后来他知道了这个后来的下场、啊，其实这个是他说他跟我讲，这个每个人走都是这条路。你看多了以后也没有什么意义，你就往这条路上走，你还走吗？这是他停下来跑来找尼斯看诊啊。所以这个是我那时候听到的消息啊，这故事就是跟我住在一起。亲身看到，所以当时啊，非常多人去看癌症。我有一个师姐，一个一个住在这边的朋友啊，跟我讲，他他、啊、是什么？他是食道癌。食道癌呢，那时候医师说可能要做这个化疗。哎，这时候啊，他听我们大家的劝解、啊，决定到佛州去找医师。就那时候去，他想哇，这个这么重要的。这么重的症状啊，怎么办？去了那边，没想到你医师跟他讲，你今天呢、啊，在我们今天看的病人里面算排后面的，也就是说，他不算是很重症的，就对了啊。这一位，这一位女士，结果他治疗两周以后，她本来声音非常沙哑，啊，吞咽有点困难。结果她在治了两周，哎，渐渐他声音不沙哑，然后各方面都还不错。那两周之后，老师叫他回去。后来他吃了两三个月药以后，他就觉得好像也都没什么症状。他跟我讲，他就跑去检查，再去检查，医生说：“哎、欸，没没没有什么问题啊。”他说：“哎、欸，不是本来癌症吗？”后来医生说会不会是误诊？他说什么误诊？当时已经开始要吃药了啊！这个是当时的我我知道的一个故事。现在这位师姐也还在，过得也好好的啊。但是当然了，这个是属于轻症的。那个重症的我也见过，实在没有办法啊，是一天两天走了，因为那個已经是很末期了才来，所以尼师每次啊，我的老师每次都觉得说，哎，我们真是倒霉，都是人家治到不想治、自不能治、完全没有希望才丢给我们啊，为什么不一开始还有希望的时候就来找我呢？哈、啊，所以这个后来啊，他常说，他要治那个没有被西医看过的人，不容易啦。好，现在的人你要知道这样的人就。很不容易，所以啊，这这个癌症啊的故事啊，特别的多了。因为我就说嘛，前面讲真的戏剧里面呢、啊，都要说有癌症哇，然后就剧情呢、啊、急转直下。事实上，人生也是这样，有了人癌症，有些人听到说有癌症，心灰意冷哈，人生都不不能够做长远的规划了，因为没有希望啊。所以这个是。是在汉唐看到，但是呢，后来我的亲人呢也有癌症，是谁呢？我的岳父啊，我的岳父啊，大概在九年前的时候、啊，得到了一个罕见的，他这个是肌腱的癌，啊，这个肌腱的癌比较少见啊。那那时候他主要是因为脚非常的痛，非常的痛，后来去检查，讲哎、欸，发现有长一些东西，然后去化验室确定是癌症。说巧不巧，当时啊，他的妹妹哈、啊，就是我太太的姑姑啊，同时也得到了这一个肌腱癌啊。那当然，这个是因为他们肯定是是是这个有遗传上的一些问题还是怎么样，我不知道。好、啊，可是呢，得了这个肌腱癌呢，那他的姑姑啊，在美国啊是这个啊高知识分子哈、啊，那他住在这个马里兰州啊，哎，最后就。就真的好好的去根据医师的指示去治，那时候他们都是默契，大概都是十个月左右，很准啊！果然在十个月后，他的姑姑啊就走了啊，很不幸的就走了。走了以后呢，我岳父那边呢，他的故事完全不一样。我岳父当时啊就决定不要不要去不要治啊，那那时候他有去。他说：“其实脚很痛，那时候有人跟他讲说，喝这个草药啊，台湾有一种青草药啊，这算是偏方了。喝，哎呀，好难喝，他也不想喝。可是脚很痛怎么办？后来他去找一个医师啊，这个医师啊，用什么方法？这个他说，其实这个是个秘医啊，我想是一般的民间中医啦。他用灸法，他在脚痛的地方就猛灸啊，灸的皮开肉绽，然后再涂药，再灸。哇，他实在是，他说实在是。”不知道是揪了太痛还是怎么样，后来发现脚就不痛了，后来他就不再去看，脚、嗯、没有什么太大的问题就，就算好，可是这时候大家都跟他讲，要好好的去治疗，要怎么样？他说：“那我我我十个月治了以后呢、欸，有可能会稍微延长一点，多长没有把握。”他就想，我不要治了。那他在做什么呢？他就出国玩啦。我、哦、当时我还在美国看到他他出来玩，然后呢，打麻将啦。跳舞啦，然后就说跟着朋友去旅行啊，办同学会啊，每天过得很快乐。他就想算了，反正脚也不痛了，就不要治。这时候大家都骂他：“哎呀，这么严重的病怎么不治呢？”后来妹妹走了，他还没走，一年两年，后来大家也不骂他，为什么还活着？到了五年六年，还好好的。好、哦，还好好的，哎，到现在九年了，啊，前年我，去年前年前年了啊，因为好久没有办法回去，前年我去看他，好好的啊，就是说啊，这个癌病啊，有时候就是这样了啊，有时候就看个人的造化啦，那他没有治哦，他完全没有治，就我们一般来说，这不是一个好病人嘛，对不对？好、啊。可是呢，他做了这样的选择，那你说他赢了没有？九年过去，还活得好好的啊！所以我，我我我岳母啊的评评语啦，好评语是说啊，一般来说，坏人比较不容易死啊，据说是这样。<笑>当然，这个是一个一个这个开玩笑的话，嗯。但是，其实这个故事给我很大的震撼啊，有很的震撼。那有人就问说，那林医师？那你临床呢？你自己你自己有遇到怎么样的癌病的病人？有做怎么样的医治呢？我来跟大家谈谈哈。其实，在我毕业领了执照、开了诊所以后，是有人来找我。为什么呢？因为可能是尼师的弟子，盛名在外，老师有名嘛。那有就说、是，既然我们是老师的弟子，也有人会回来看。那回来看呐、啊，回来看我啊，那、啊、这个癌症的病患呢，当时我还记得很清楚，有一位啊，呃，我我必须要讲哈，后来因为癌症的故事啊，癌癌症的这个治疗啊，所以我呢啊也是跟了另外一个哈、啊、外治的大师啊，叫做张昭汉先生啊，张昭汉老师啊，也跟他修学过啊，他是用外治法哈。啊外资法，然后他的理念其实也跟尼斯有有相近之处了。好，他认为说要把自己的身体呀、啊、的力量提起来啊，才有可能。那这个我等一下后面来讲。那那时候也来了一个病患，所以我后来那时候看看癌病是这样，我看小病收点钱，看重一点的病也是收一点钱，可是看癌症我就不收钱，为什么？癌症的病人也够辛苦了。啊，那其实各方面的花费也很多，而且心情特别差，所以那时候我就想说，癌症的病人我就不收钱，我怎么做呢？我让全家人一起来帮他治疗啊，就是说有痛症，我们用中医的外治法让痛症压下来，有一些小病痛，我们吃点药，然后如果啦，如果他愿意来给中医看，那我第一个看的这个病人呢、啊，他本身呢其实已经。看了西医也做了化疗了，对这个我们一般常看的哈，一般常看的是这样嘛，没有办法，没有办法，那他就来来了，他就说他已经做完了，然后医生跟他说，呃，已经该做做完了，那时候是末期的他那是肺癌，大概还有半年吧，三个月到半年，那怎么办？像这种时候你要怎么办？当然，我们就跟他讲我们的想法、啊、观念呐、啊，先沟通啊，讲讲讲，光是讲就讲了快一个多小时、两个小时啊，然后才讲讲，然后就说好，那我跟你讲，你现在有觉得哪里不舒服，帮他跟家人教一些穴位的按推啊，穴位的这个，然后慢慢、慢,慢、慢慢让他推啊。那这个时候啊，家人其实他们家人不太相信，他的姐姐带他来，可是。主要是他姐姐本身是一个护士，所以是在西医的环境下成长的人，所以对于这个中医啊半信半疑。可是也没有别的办法了嘛，就回家休息，对不对？好，那就想说好吧，那就看看中医有没有办法了。那我的想法是，你要积极啊，你不要人家帮你宣判了以后你就吓坏了，就顺着这样走，那当然就命运就难以改变。你必须要积极的啊，积极的来，来。开始身心灵的调养我后面会讲一些这个观念结果这位女士呢，她就这样做，这样做了之后啊，呃，后来来了几次，我想差不多了，你们好好自己照顾就好了，那我也就没有联络了。那过了很久，大概啊，从她来看我之后，过了大概五年啊，五年。那有时候啊、呃，有有有一次啊，我在这个有一次我在。讲一个课哈，再讲一个课。那时候来了一位太太，她说：“哎、欸，你还记得某某吗？”我说：“哦、啊，我记得。”她说：“那时候啊，他姐姐姐夫会带他去找你啊，那就是他介绍。”我说：“哦，是對，对，对我有印象。”然后这位太太说：“你知道那个病人？”我我那时候心里想，癌症病人已经过了四五年了。我说：“走了吗？”他说：“哦，这个病人还还还在。”我说：“哦。还在啊，那还不错。”可是他说：“啊，他姐姐走了。”我说：“啊，为什么姐姐走了？”姐姐得了，也得了癌症，可是呢，姐姐当然她自己本身是护士，就很用心的来治，就走。她妹妹呢就混着混着啊，混了那几年，当然后来又过了一年多也走了啦。不过也活了五六年，那也还不错了哈。本来也就末期了嘛，所以我觉得像这个故事啊，给我的启示是什么呢？我到底有没有把她救好？我有没有治成功？说真的，没有嘛。后来还不是癌症走掉，对不对？可是呢，他后来啊，就是说我我们的做法就是让他生活能够比较舒服一点，而且呢，三到六个月，对不对？后来活了五六年，这样其实也算是另一方面讲，也可能算成功啦。好、哦，这个其实啊，因为他那个是比较比较难治嘛，那。我也说真的，你说我我会杀癌细胞吗？我杀了癌细胞吗？我没有，我没有，我真的没有。好，所以这个是到底。那到底我们这个中医的治法要怎么来看呢？我这边呢、啊，来讲怎么样来面对它啊？要面对它，处理它，放下它啊。首先呢、啊，先给大家一个我的观察，那也是我的老师啊。倪海厦先生、张昭汉老师给我的一个，这两位大师啊，给我的一个很清楚的观念，就是癌症啊，它其实算是一个慢性病。什么叫慢性病？慢性病就是说一时三刻啊，你也死不了哈。癌肿瘤啊，其实癌肿瘤长得很慢的，你不去戳它、不去动它、不去玩它，它有时候在慢慢长，你不知道。也大家也就没事啊，这个叫做啊两望烟水里啊，你也忘了，你记得也好，但最好你忘掉啊，这个是徐志摩说的嘛哈、啊，在这交汇时节互放的光芒嘛。你有癌病，你没有处理它，那到底会怎样呢？你有时候不见得马上就会走掉。在澳洲一个偏远的偏远的渔村呐、啊，它有很多白。百年人类，因为很太偏远了。后来澳洲的卫生当局就想，嗯，我们可能要再外了解一下，怎么会有这么多长寿的人？去那边呢、啊，正好有老人啊过世啊，他们稍微做了一下病理上的解果，发现，哎呦，那个百岁老人呢、啊，其实他有一个很大的癌肿瘤，恶性的哦。可是呢？他生前也是每天嘻嘻哈哈喝酒啊，运动啊，过得很愉快。乡下地方，因为没有什么医疗资源，很偏僻，所以根本就没有在管他。他的癌癌癌肿瘤呢，其实应该看起来也是有三四三十几年、四十年了，就慢慢长，慢慢长。可是他有没有去注意他？没有，没没有检查，没有意思，他也不知道。那有没有扒了？可能会觉得哪个地方偶尔有点不舒服。可是他听他的家人说，也没有特别那个。后来是怎么死的？老死的，老死的，所以呢，癌病呢、啊，很多时候是慢性病啊。但是如果你要去把潘多拉的盒子打开来，它的希腊神话里面说，潘多拉盒子一打开来，所有的这个东西都跑出来。你把它打开来以后啊，可能就不一样啊。那是慢性病没有错，可是呢，那就不理他吗？各位，他会虽然是癌症是。不是可以，不是凶险到马上会致命。比如说心肌梗塞，呃呃呃，他马上就倒下去就走了。癌症，有时候你去检查的时候，他已经在里面很久。事实上，美国的 John Hopkins University 约翰霍普金斯大学告诉大家说，每个人的身上都有癌细胞，只是你的癌细胞量很少，很少，很少，少到没有办法被。检测出来不是形成一个肿瘤哈，也或者说我们中医说的阴实啊，没有很清楚，没有没有很清楚。所以说啊，所以说啊，在这个问题上啊，我们要在做治疗的时候，我们要先有一个想法在心里，就是说，你如果癌病开始有些症状了。那你看看这个症状能不能缓解？要尽量的让六大健康标准很多常听大一小课朋友都听过六大健康标准啊。如果你没有听过，欢迎你去找我们的这个六大健康标准，在我们中这个大一小课的这个啊。民众课里面啊，叫做养生抗老食物必修课程里面有讲到六大健康标准。这六大健康标准是什么？其实说穿了哈、啊，当然很细节很多，大方向就是吃喝拉撒睡都正常，还有寒热也正常。好、啊，你要往这个身体，就说你能吃能喝能拉能撒能睡，而且是正常吃吃正常喝正常睡，各方面都正常，正常拉都正常，然后头冷。手脚热啊，这样如果你能够做到这样，其实啊，生活就会很自在。生活很自在，那能活多久呢？就看你的命了。那就算你有癌症，如果六大健康标准都非常稳定，都符合，你可以活很久。比方说，你今年六十岁啊，再活三十年，赢了没有？赢了嘛，对不对？当然，很多癌症是它的症状。控制不住啊，像我前面讲，末期肝癌，脸发发灰色，然后蜘蛛痣，然后腹水，这样子啊、呃，非常严重的时候啊，那你没有办法，没有办法，还是要消腹水哈、啊，还是要改变一下他的这个啊症状。啊，所以这个时候，所以很多时候中医的治疗啊，是在症状上的改变，还有在六大健康标准的提升，让病人有元气，有元气啊，自己可以去正气啊起来以后，自己可以去做各种修复，然后能够活得更长。那啊、呃，很多人说要跟癌癌症怎么样和平共处啊，我的。老师啊，张昭汉医师啊，他就说啊，不是和平共处而已。和平共处的意思是说，你是你，我是我。事实上，他说啊，癌细胞是我们身体的一份子吧。家里有孩子变坏，你你你就拿机关枪去扫吗？不行吗？这个会害到其他的孩子。很多时候，现代医学的自尊就是家里有个坏孩子，哇，机关枪，非把你打死不可。旁边其他的好孩子也被打到。所以越治啊，身体正气越虚。倪师以前曾经曾经讲过啊，啊，其实我后来我也跟我的一些癌症的病患呢就讲，事实上，你知道我今天开给你的药啊，来，我在你面前吃一口给你看，我吃三口都给我吃给你看，因为癌症的病人本身的体质就比较差啊。如果你开的药，当然有时候我们要攻一个肿瘤，说那个药是比较猛。可是如果是调整他的体质的时候，那个药我们当然也可以吃啊。各位，以前尼尼斯常常讲，你说这个药可以吃，那这样好了，我对我身体会好，那我也买一份，我吃一我吃一颗，你就吃一颗，就跟医生这样讲。医生说，我为什么要吃？我不能吃啊。对啊，那你是健康了，你都不能吃，我身体不健康，我还吃这个药，那那这个这个是什么道理？啊，所以说，在中医的自症里面呢、啊，其实是一个王道的自症啊，让你的身心啊、身体啊，在一个非常啊、呃、稳定的状况，然后心理呢，心理也是一个相对的好的状况。因为很多人用现代医学去治啊，怎么样？被吓坏啊,啊！一去啊，说你有癌症，一下怎么样？整个人。整个人都都不能动啊，然后最后肾气就没有了啊，肾气就没有了。那肾气都没有的时候啊，你要怎么自处呢？你要怎么往下走呢？是很可怜的。所以这个时候啊，我们说中医的治症要先安病人的心，而且要让他能够有信心啊，这是很重要，就是身心的治疗。那灵的治疗呢？您的治疗相对也是很重要的。各位，一个人为什么得癌症？因为身体的环境不好。那身体为什么环境不好？跟他的生活习性、饮食也有关系。还有一个很重要的是什么？心灵的状况。我看过太多癌症的病人，心里都有病，心里都不健康，心里都是晦涩，心里都是偏私。而且很严重，所以他的癌病呢，就在他的这些贪嗔痴慢疑啊、喜怒忧思悲恐惊啊各种的这种神智的问题啊、心理的状况都很不平衡的状况下，会有癌变，好会有癌变。所以啊，尤其像妇女朋友啊，很多有乳癌，很多时候都这样，老公有小三有外遇。心里那那个怨，那个恨，嗯、慢慢慢慢慢慢会有。所以啊，我说啊，这个问题啊，跟身心灵都有关系。所以你的身心稳定之后，还要把整个灵能够提升。什么叫整个灵能提升？你的一生啊，从你年轻到现在，经历过所有事情，最后居然让身体有了这样的病变，是不是要来检讨我们的人生？是不是要在一个更大的方向、更大的目标上来努力做零的提升啊？这是另外一个话题了。所以治疗啊，应该要朝这几个方向来做，来做。好，那很多朋友啊都在说这一个啊癌症的治疗啊，谁就有秘方哈、啊？这个唉，说秘方太多了哈、啊，因为我接触了很多癌症的患者，哎呀。大家的秘方啊，真多啊，真多，有各种不同的秘方。那癌症的治疗呢，也特别的昂贵啊，因为很多人认为说，哎呀，反正人都已经已经晚期了嘛，那就不如不如就就就是有什么钱呢、啊，他都都舍得花了哈、啊，钱财乃身外之物，生不带来，死不带去啊，所以治癌症就很昂贵哈。啊这现代医学就已经很贵了啊，那中医也是很昂贵，很多都蛮贵的。那甚至一些民俗疗法，它也不便宜哦。那我的想法是，癌症啊，这是一个慢性病，是长期病啊，它应该是要让自己跟家人一起来努力的。医生在旁边做什么？做辅导者，医师在旁边呢、啊，带着一起走啊，这个才是。一个治疗的方法，那我们用一些药，用一些针，只是辅助，让你六大健康标准呢、啊，尽量能够得到，还有你的痛苦那些痛的地方、不舒服的地方能够改善，这样大概就可以。好，那癌症的治疗啊，真的不是说我今天啊，今天如果我开一个课说癌症治疗必胜方药和针法。其实这个也不是说不行了，但是其实这个呢，只是一个让你的身心都不要有太大的痛苦，快快乐乐活下去，而且活得更长，只是这样子而已。事实上并没有什么特效，对不对？说没有特效嘛，有时候中医的治诊啊，还是有它的特殊之处。好，比方说，我就看到，因为我们有时候跟诊久，那老师治那个乳癌啊。乳癌，他不是乳癌啊，这还不到乳癌，就是说他他他是乳房上有个硬块，真的说起来蛮大的，蛮大的一个硬块，哇，感觉来很可怕。他就说老师会不会是癌症的什么？老师说哪有这么多全身癌？其实癌不是大概连 30% 之恐怕都不到，可是人家会怕嘛啊？那么老以前老师用一个方法就把这个生生妇泡妇开在一起啊，当然还有其他的药物的辅佐啦，这个泡妇啊。啊，固表，然后生妇放下去，就像深水炸弹一样放嘣，炸开来。因为泡芙可以固表嘛，然后生妇在里面炸开来，结果两天变软了。那当然，这个可能只是一个乳腺癌而已，啊，不，乳腺乳腺增生啊，或者是、呃、纤维瘤。可是呢，马上软软化啊。那这种啊，所谓的这个肿块啊，肿瘤，这个是。有可能治了啊！中医的治法可以试，但是到了很多末期的癌症来说啊，它其实因为整个身体非常的坏，它的面积很大，那这个时候啊，你针对着一个肿瘤或者是阴石啊一一块东西去打，有时候反而让他的体力变差，应该要把整个体力提升，把整个身体的环境变好。这时候治起来就事半功倍，大概是这样子。好，所以说有没有什么特效的药或特效的那个呢？我个人是坦白，很坦白的讲，我还找不到什么药说啊，吃这个这个就好，吃那个那个就好，不是的。你要看着他的状况，慢慢的来看。好，那在很多人说，那如果我到问子问子中医啊，那中医大脑怎么样来？救治癌症，哈，我们的想法是怎么样啊？事实上，因为我们最近啊，因为看重症的人越来越多啊，最后我们成立了重症组啊，重症重案组啊，很重要的这个啊，这个议案啊，我们就是由重案组来做哈、啊，有两位特别负责医师都非常优秀哈、啊，那这个在我们的一直在这个带着他们哈、啊，现在已经能够独当一面了。在第一线，那当然有时候再严重一点，我们就提升为医学会议，大家来开会。重案组啊，他们重症组啊，他们在治症的时候遇到癌症啊，我们现在有一个标准的流程是这么做的啦。它分两部分啊，一个呢就是你就是从来不看西医，就说你检查到你有癌症，对，那你床都不看，只想用中医治，这是一种。啊，这一种的呢，那我们就是全力以赴。有阴时啊，就说你真的有有有肿瘤、有有成型的啊，有比较大的癌细胞的积聚的时候，又分两部分哦。先看体力好不好，体力不好，我们就把它提升到哪里呢？提升成为体力不好，我们就把它提升成为是。是这个需要把六大标准啊提升的啊，把吃喝拉能吃能喝能拉能撒能睡寒热正常这方面去努力，先把体质调好，因为你体力不够，我们去攻啊不行。这时候啊，七分补可能三分攻，有时候甚至九分补一分攻，实在体力太差，这是第一个。第二个就是说你都没有看西医，然后来看我们的第二种就是体力还不错。各方面的，我们说的六大健康标准还还可以，我们就七分工、三分补，啊，这样子做，这是指你都不看西医，完全交给我们。好、啊，我们的做法是这样。那当然里面有很多的各种不同癌症的用药细节啊、做法啊，好、啊，它的药对啊、它的方剂啊，各方面处理，那是在我们中医大脑里面哈、啊，会跟。会医生会透过视诊呢跟他做互动，他会帮我们规划，这个是第一种。第二种是什么？我已经看了西医了啦，手术呢做了，化疗放疗做了，才来的啊。那你说他都做完了，为什么他还看中医呢？因为啊，中医啊能够让他的生活品质更好，那他也就这时候才来。可不可以看？还是要看嘛。事实上，不瞒各位说，我在临床上啊，最常见到还是这一种病人，我都不看来找你的，有没有？也有啊，最近就有一位，他说我我真的知道这个下去就是这样一回事，所以我非用中医看不可。是有，比较少，比较少。那大部分都是我都看完了，你来做做看吧，啊，你来做做看吧，好。这样的人呢，我们就会从六大健康标准来看，你自己吃喝拉撒、寒热各方面的这个啊、呃、品质怎么样？如果很差、很不好，开始调啊、呃，你你因为尤其是啊，他做过放化疗以后，身体非常的虚弱，而且会有很多啊。不符合六大健康标准的种种的体征出来，那我们就来帮他把这些症状先解决掉。第二，再看看他的身体的体质的偏食，把它调回来。好、啊，这样子调呢，让他重点在生活能够更自在、更舒畅。第二，强化他的体力，让他的身体能够自己去做一些修复，这样就有可能代。病延年啊，带病延年这件事啊，呃，在现代来说啊，也还是有点重要性。我们说年过四十以后啊，整个身体完全没有任何毛病的，有没有？啊、不多了。当然也有了很健康啊，有些人是其实很不健康，他还自己觉得非常健康、哦、啊，我非常好，有没有这种人？有。可是无论如何，过了四十，身体多多少少呢，是有点小小的毛病。啊，有人毛病小没关系啊，比方说灰指甲啦，比方说有痔疮啦，这都是比较小。那有些的就比较严重一点，那怎么办？带病延年，有这样的病，但是呢，我们要第一个要能够治疗它。如果治不好怎么办？不要让它妨碍到我们的生活。第三，让身体的体质强一点，看能不能去修复，然后活久一点，就是这样，对不对？啊，你说我都完全没有病痛，全身跟原装的一样，我都年过四十，我全身跟原原装的一模一样，不容易的。好，那这个就是我们问子中医透过中医大脑的辅助啊，在帮助我们的，如果是癌病的患者啊的救治的几个思不同两个不同的思路，就是完全用中医治的的治法，这时候我们可能还要。装上要攻啊，可能还有一个攻克的动作。那如果是已经西医自己攻，用刀切用电去电它，都做完了，我们就是做手的动作为主啊。那到时候就是有一个攻手有度了。好、啊，但但这这个东西其实是一个很精细的啊。必必须要有点经验，大概知道怎么做。那可是我们就是规划成这样，这就是我们问子中医大脑的癌症救治的一个想法，一个想法也提供给大家作为参考哈。那我们说啊，讲了这么多啊，我们回来看看我们的这个第四个话题啊，这个第四个话题叫做人生呐、啊，长度、广度和厚度。首先，先来讲一件事情啊。有人以前问过我，林医师有没有不得癌症的方法？早年我都跟他说：“对不起啊，这个我这个啊，这个才浅学疏啊，才疏学浅啊，实在是没有办法回答这个答案。”后来啊，就皮了，我就跟他讲：“有哈、啊，今天晚上啊，下礼拜啊，我要有一场演讲，来听公布。”不得癌症的方法哇！那天真的好多人来，听说我要讲不得癌症的方法，想不想听？想听是不是？对，不得癌症的方法是什么呢？我后来终于领悟出这一点以后，哎呀，觉得天地开阔啊，这个一切是这么的美好。什么叫不得癌症的方法？很简单，现在就要告诉大家。今天来听这个课的，算大家有这个福气。好，我今天就要告诉大家，不得癌症的方法是什么，就是。不要去检查，<笑>不要去检查。有人听了说是个什么答案？这个根本就是一个赖皮的答案。不要检查嘛，对吗？因为我我跟大家讲哈，癌症，癌症最后怎么确诊？现代癌症确诊一般都要做到。事实上，我们有些什么血液抽成那些都不是最准、最准确的，只有切片检查才是准确的。在显微镜上看那个癌细胞，确定有癌细胞，那个才是才是一个正确的方法，知不知道你有癌症，对不对？那你如果不去检查，那从而就再也没有人会跟你讲你得癌症嘛，对不对？所以这这就不得癌症的方法。一开始我也觉得好笑，是一个笑话啊，这、就是跟伯钧一笑的。可是后来啊，我的老师啊啊张昭汉先生啊，他就说，哎、欸。我讲的这个是对的，<笑>为什么？因为啊，如果他是我们身体的一部分，我们要跟他共存啊。你知道也好，不知道不知道你就傻傻的活吧。澳洲的渔村，人家活到一百多岁，他他没有去检查，他们这个人类没有去检查他有癌症。你说他，比方说他六十岁、七十岁的时候去检查癌症。哇，怎么办？癌症，那就只好走人了，不是吗？他吓到嘛？吓到，也许他没有办法活到一百多岁。你觉得，如果医生告诉他你有癌症，你有癌症，你大概还有多少可以活？他吓都吓死了，他还会活到一百岁啊？没有。可是他因为他不知道，人有时候啊，傻傻的活下去。有人说这个什么烂答案，不行，我一定要知道我身体有没有癌细胞，我要到处检查。我有病人啊，真的是这样，一天到晚在检查，然、啊、后跟我说：“李、欸、叔，你說我去检查完怎么样？”我说：“有没有病？”“没有，没有，没有，没有，没有。”很多年，最后检查，哎、欸，我真的有癌细胞，嘎的找到，天哪！这个叫做心想事成啊。有人就觉得说：“哎呀，这个不检查这个有点逃避了。”事实上，各位很多人六大健康标准已经偏失很多了。不能吃吃喝拉撒睡寒热都不是正常人他还不觉得身体有问题啊！事实上，这时候你大概就要知道啊，所以说要用中医的方法自己去做自我检查啊。有空请大家看一看我们的这个啊啊这个大一小课的民众课，叫做啊叫做这个养生抗老食物必修课程哈，养、啊、生抗老必修课，这里面呢、啊。就有讲到六大健康标准，它其实很多细节的，那很多人都不去注意它啊，所以啊，不得癌啊，其实也是不容易啊。每个人都有癌细胞在身上，只是有没有多到可以检查出来而已，好不好？好，所以说，在这个五浊恶世中啊，我们要自处、啊，我们要活得好、啊，有时候就必须要去想。怎么样才是能够安身立命的方法？人生我说的长度有说真的活得长，但是活得很不愉快，都在病痛中，都在苦难里，都在伤心处，这样的人生活得长也没有意思嘛啊！但是当然我们希望能够长一点。那这你要活得长可以哦，它的厚度，也就是说它在这里面能够累积的什么福德因缘、福报是不是够？对世界人类，不要说对世界人类啦，对你周遭的人，对你的家人，是不是有贡献？这样的厚度你有没有办法累积？广度，你对整个世界的探索，你的心灵的这个广度，你的世界观能不能打开来？身心开朗的去看这个世界，那个人生才有重要性。你说活得很长，但是呢一无是处，而且甚至在苦痛中，那就没有意思嘛。所以大家要。在这里，因为人生自古谁无死嘛，对不对？啊，所谓这个生命呢、啊，在呼吸间，下一口气吸不进来，就结束啦。啊，所以这时候大家就是要理解到这一点了。啊，所以很多癌症病人呢、啊，听我讲完以后，他就慢慢的了解到，嗯，是这样子没有错，是这样子没有错。他慢慢心放开来，然后呢？跟着家人一起改善生活，他开始去运动，他开始做他喜欢做的事情，他开始去享受他的人生。啊，有点小问题呢，还用中医扎扎针、吃吃药，这样的人生好像也不错，对不对？啊，最后啊，要来跟大家祈勉一件事情呢、啊，就说我们活在这个五浊恶世里面呢、啊，癌症是一个经常来。扰乱我们，这癌症其实是让一个人呢、啊、去反省的机会。我为什么会走到这一步？事实上，得癌症人都是很多时候都是生活的习惯不好，生活的态度不对，心灵的调试没做，然后这些因素累积在一起啊，而。得到癌症，得到了以后怎么样？忏悔、反省，有没有对自己好？有没有对周遭的人好？有没有去想过人生要怎么样才是能够圆满？这个时候都是一个课题，生命的课题了。那身体要好，心理要好，要过得愉快。我提出三点：我们说身心灵的健康啊，身心灵的健康。事实上，世界卫生组织啊说啊，我们人的健康有身心环境还有灵呐、啊。好，环境呐、啊，各位有时候环境真的是很难改变呐、啊，尤其是现在啊，这个地球的环境啊，有时候真的是我们也很难掌握了。我们能够有把握的，就是只有我们的周遭，还有我们的身自己的身心灵。那身心灵呢、啊？我提出来，身要自强。什么叫自强？就是要靠自己。好，有些人就是说啊，有病看医生，反正医生会告诉我答案。不一定啊，医生不一定见得能够告诉你答案。有时候必须要靠你自己啊去做调试。而且呢，我建议大家不妨啊多看看我们的大医小课，学点中医，因为自己的身体是最宝贵的东西，对不对？那它的使用说明总要看一看，了解一下啊。自己啊，要照顾自己，叫身要自强啊，身体要自强啊，心要自在啊。什么叫自在？叫做对境心不起啊，就遇到了境界呢，他不会那么容易去起心动念。还有无处而不自在，就到哪个地方都要很愉快啊，心要自在。因为我们说贪嗔痴慢疑啊，或者是我们说喜怒忧空、忧思悲恐，这些经啊，这些问题啊，都是因为我们的调试的能力差啊。什么是圣人？圣人就是面对的各种境界，他的心是不容易被动摇的。我们一般的凡夫啊，一点风吹，一点草动，心就动起来，这样的心不容易自在。所以心要定下来，所以佛家说要修定，那个定就是培养我们面对任何境界的时候，不要被带着动，那心就会自在。好，人家说你这样可能是癌症，你还哇，你被他一下你就哇昏倒了，你的心就不自在，对不对？好，心要自在。那第三个啊，灵啊，灵就是除了身体跟心理之外。更高层次的我们的精神的境界呢？我这边提出来要自然。什么叫自然呢？在老子里面说，我们要法自然啊，法自然，司法大自然啊。这个大自然呐、啊，能够给我们呐、啊、怎么样的学习呢？就是说自然界啊，它是怎么样？它是说我们要人法道，道法天，这个天法这个自然哈。啊这个要法自然，自然的情况就是该怎么样就怎么样，啊，这个身心灵的层次要提高到这样啊，和我们的天地同化，天地同化啊，这个其实说起来是比较难呐、啊，这个要讲细节啊，可能我们要另外再讲个一个小时，但是灵要自然，就是说我们要。该要怎么样？看看天地万物给我们的启示，身心要去融入它，就是灵要自然。这是三个啊，第三个当然是比较层次比较高，是我们的心。当然，你的心如果能够像大自然一样，这个灵的境界提高到这样，你看很多事情的角度就不一样啊，角度就不一样，就好像天呐、啊，在很高的地方看着我们下面的众生，都觉得哎呀可怜呐、啊，愚昧啊。但是，当我们的心能够自己提升到比较高，再看自己，你会觉得自己可怜啊、愚昧啊，啊，是、就是这样？好，那这是身要自强，心要自在，灵要自然，因发现都有个“自”自，对不对？对，因为好，有人问佛陀啊，说啊，这个我们佛教到底是什么？他说啊，这个诸恶莫作，众善奉行。自尽其意，是诸佛教，诸恶莫作。大家都知道，不要做恶事，众善奉行，要做好事。这是所有的宗教都来劝大家要这样做的。第三个叫做自尽其意，自己亲近自己的意，就是心，亲近自己的心。谁不是佛尽其意，不是神尽其意，不是菩萨来尽其意，是谁？靠你自己，靠你自己尽其意。好，所以今天的课啊，就是最后送给大家这三句话：身要自强，心要自在，灵要自然。好，那我们今天的课啊，这个直播呢就到这里啊，就到这里。好，那我们呢在，我们把那个，嗯，之后呢，我们啦来跟大家。